0: וברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי. היי גיא ערן. היי רוני סלו, מה נשמע? מעולה, מעולה, ענאי. אני, אני חושבת שכל פרק, אבל גם הפרק הזה אני מאוד מתרגשת לקראתו, אנחנו הולכים לדבר על נושא שקרוב... ללב ולפה של שנינו.
1: וואו וואו, אנחנו כבר שנים אני חושב מכינים את עצמנו לפרק הזה. זה אחד הנושאים הכי גדולים, אני מקווה שנצליח להקיף את כל מה שיש uh, לעבור כאן.
0: שום סיכוי, התכתבתי קצת עם המרואיינים שלנו, שכבר נספר לכם מיהם, ואמרנו נצטרך את המינימום חמש שעות רק בשביל להתחיל את אוקיי. Okay. ומה שאנחנו הולכים לדבר היום זה בעצם על המאחורי הקלעים, על המערכת יחסים, על הרמה המולקולרית המסורתית של יין ואוכל. מה קורה? שהקסם הזה והפלא הזה נפגשים ביחד.
1: כן, איך מחברים יין ואוכל? אנחנו מדברים מצד אחד על מסורת, מצד שני על מדע, אולי הם אפילו נפגשים ביחד. ננסה קצת להבין איך הדברים האלה משתלבים ואיך הם אה, מעצימים, או אולי אפילו פוגעים אחד בשני.
0: הרבה מה, מהמסורות והרבה מהשילובים המוכרים שאנחנו יודעים, אם זה אה, פיצה ויין אדום, קל ומפולפל, ו... וכל מיני שילובים, הם פשוט נולדו כי זה מה שהיה באותו המקום מבחינת האוכל, מבחינת היין, אז אכלו, שתו וזה היה החיבור. היום אנחנו רוצים להבין אמ, באמת מה קורה באופן הרבה יותר קטנטן ברמה כן. המולקולרית, אמ, מה קורה ש... שהמרכיבים השנים בעצם נפגשים ולמה... <laughs> יש כל כך
1: הרבה מה לדבר על זה. <laughs> 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 כן, כן, איך <laughs> מייצרים את הסינרגיה הזאת שמוציאה כל כך הרבה יותר? כשהמסורת, או כשאנחנו מלמדים על יין ברמה הכי בסיסית, שואלים אותנו איך להתאים יין לאוכל, אז uh, הכללים שאנחנו מדברים עליהם זה כלל המסורת, מה שמגיע מאזור מסוים, כנראה יתאים עם יין מאותו אזור. אנחנו מדברים על uh, עוצמות, uh, יין עם הרבה עוצמה של טעמים וריחות, אז גם האוכל שיהיה בהתאם uh, ולהפך. קצת מדברים על חמוץ, מתוק, מר מלוח, ממש ככה, ככה בנגיעות, אבל זה באיזשהו מישור שהוא יותר מהמקום המסורתי. למסורת יש הרבה מאוד היגיון. אנחנו ננסה היום ביחד אולי להבין קצת יותר את הלמה. למה מחברים מתוק עם, עם חמוץ, מלוח, איפה הוא נכנס? למה פואה גרר, רחמנא ליצרן, הולך עם כבד, עם יין מתוק וחמוץ, או מצד שני שמפניה? למה היא מתאימה?
0: כן, ולמקרבות לעוגות, וגם הכי קלאסי, הכי בסיסי של פשוט גבינה ויין. כן, למה? מה קורה שם כשהשניים נפגשות. והאורח הראשון שלנו, שנרצה להזמין, הוא יניב גור אריה, הוא טבח, הוא שף, הוא קונדיטור, הוא גסטרונום, גרגרן מקצועי ומומחה, שהוא מעביר קורסים וסדנאות בנושאי טעמים וריחות בקולינריה, וגם ארוחות אה, מאוד מעניינות, נגיד אה, טעימות ואינטלקטואליות מרתקות. כן, כן, יניב
1: בעצם הוא מי שעומד מאחורי החיבור אולי המשמעותי ביותר שיש היום בין יין לאוכל ביקבים עצמם. יצר עכשיו יחד עם יקם לתופעה איזשהו מסע של טעמים, של ריחות שמנסים בעצם לפרק את, ה, את, ה, את הדברים שיש ביין, את ה... אה, אנחנו ננסה אולי להבין יחד איתו.
0: נהדר. שלום יניב, תודה שהצטרפת אלינו.
2: שלום שלום, מה נשמע?
0: מעולה, מעולה, תודה. ואיזה כיף שאנחנו ביחד הולכים לדבר על, על אחד הנושאים המעניינים והטעימים. שבחיים שלנו, שבעולמנו.
2: אני שמח, אני מתרגז,
0: בוא נתחיל. אז אנחנו הולכים ככה ממש לקפוץ ישר לעניינים, כי אמרנו שצריך את הרבה שעות בשביל זה, אבל יש לנו כמה דקות, ובעצם אנחנו רוצים שנייה אחת בעזרתך לקבל את הפרספקטיבה שלך, של מה קורה בעצם ברמה הפיזיולוגית, ומה קורה ברמה מולקולרית שאוכל ויין נפגשים.
2: תראו, יש פה עניין שהוא בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עוברים בקולינריה, בחוויה הקולינרית, אנחנו מדברים עם המוח, זה הסיפור, המוח מקבל שדרים מהחושים שלנו, וכתוצאה מזה מופעלות כל מיני פעולות שגורמות לנו לתחושות הטובות, המספקות, המהנגות ו- וכולי. וזה קורה דרך כל החושים, זאת אומרת, זה קורה דרך טעם, זה קורה הרבה מאוד דרך ריח, מרקם, מראה כמובן ואפילו צליל, זאת אומרת אפילו הסיפור שאנחנו מספרים בזמן שאנחנו מפגישים את האוכל והיין יש לו את ההשפעה על, ה... על איך המוח שלנו חווה את זה. עכשיו זה יכול לבוא, אני תמיד אומר ששני הכללים של החיבור הם יכולים לבוא או מניגודים או מאיזונים ובדרך כלל זה בא מה... מהשילוב ביניהם. זאת אומרת, כדי לחוש את התחושה הזאת של העונג, אנחנו צריכים ל- 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 למצוא איזשהו בלנס בין ניגוד, זאת אומרת, שני דברים שהם סותרים אחד את השני ולכן יוצרים את התחושה שאנחנו קוראים לה ה-disrruction, ההפרעה שגורמת לנו לדריכות של החושים שלנו ולרצון שלנו, לסקרנות שלנו, להכיר ולדעת מה אנחנו פוגשים, ומהצד השני יש את הנושא של האיזון, זאת אומרת, שני דברים שמתחברים נורא טוב ביחד ויוצרים איזשהו... בלנס והרמוניה שגורמת לנו גם כן לתחושת עידון כזאת. Yes. עכשיו ברוב המקרים, הכף תיטה יותר לאיזשהו צד, זאת אומרת לפעמים אנחנו נפגיש אוכל ויין שדווקא ינגדו אחד את השני וזה ייצור את הסערה ולפעמים אנחנו אה, נייצר איזשהו קו אחד כזה רציף של טעמים שמתחברים ביחד וזה גם יכול ליצור את, ה... את התחושה מהנגד. Okay. אבל זה תמיד יהיה באחד משני המוקדים האלה. אם זה, אם זה לא, אז זה לא יוצר את העונג, זה משעמם.
1: Okay, אוקיי, זה אתה מדבר על המקום של איזון, כשראינו שבעבודה שעשית עם יקב הנטופה, למשל, לקחת את זה לסוג של הדגשה של טעמים מסוימים, של כיוון מחשבה מסוים. כשאנחנו מדברים על יין ומתארים אותו לא פעם כפירותי או עשבוני, או איזשהו כיוון מאוד מאוד ספציפי, ולקחת, תוכל לספר לנו קצת איך לקחת את החיבור של האוכל למקום הזה?
2: כן, אז, אז גם שם בחלק מהמקרים באמת עבדתי על הניגוד ובחלק מהמקרים על האיזון. לדוגמה, ביין הרוזה שהוא מאוד מאוד פירותי, אה, דווקא עשיתי מנה שהיא פירותית. אגב, וגם המושגים הם מושגים ש, שאנשים, מה זה פירותי, אתה יכול לדמיין שפירותי זה מתוק וריבה, פי... ואתה יכול לדמיין פירות בתור משהו חמוץ ו, ו, ומרענן.
1: כן, פירותי זה בעצם כמו... ר, ריח וטעם של פירות לצורך העניין.
2: בדיוק. אז אנחנו עשינו סלסה שהיא מאוד מאוד פירותית, סלסה שהיא מבוססת על תות, בעונות אחרות יהיו פירות אחרים, בתיבול קצת של צ'ילי, קצת של שמן זית, וכשאתה תואם את היין ותואם את הסלסה, אתה ממש יכול לחוות את אותם הטעמים, זה מה שאני מדבר על, על איזון. זאת אומרת, אתה ממש מרגיש מה זה פירותי ביין דרך זה שאתה תואם את הפרי. באוכל.
0: יפה, זו וזה... חוויה זה... דומה, זה... שאחת היא בפורמט של היין ואחת היא בחוויה של המנה בדיוק. עצמה.
2: בדיוק, בלנס שהוא מאוד מאוד אה, אחיד. לעומת זאת, ביין הלבן החם עצמץ, עשינו אה, פעולה הפוכה. עשינו מנה שהיא מנה שהיא יחסית שומנית, אה, הרתי שוק על הרומנה וטחינה ובעצם משהו שיש בו הרבה טעמים, אבל קצת כובד מהשומניות. והחמיצות של היין היא זאת שדווקא נוגדת ומאזנת את השומניות של המנה. זאת אומרת, שמה זה בא ממקום אחר. ואז היין הופך להיות אפילו רכיב בתוך המנה, כי בלעדיו המנה היא כבדה מדי, היא עמוסה מדי, ואז היין עם החמיצות שלו נותן את ה... נותן את הבלנס, נותן את התחושה כאילו המאזנת. את הקלילה. שמה הכל. זה בא מהמקום של הניגוד. Okay. וביין מורכב יותר, בתל הלבן זה יין שיש פה. כל מיני רבדים של טעם, אז ראינו איך אפשר להבליט את הטעם ביין דרך האוכל. זאת אומרת, אתה טועם בהתחלה אה, פרי ביחד עם היין, ואתה תואם ביין מאוד פירותיות, ואחר כך בביס הבא אתה טועם אגוז וגבינה עם היין, ואתה מרגיש דווקא כמטיות ואגוזיות. עכשיו זה, אם דיברנו על המוח, זה מרתק, כי בעצם ביין כל הזמן יש את שניהם. אבל המוח שלנו מפוזר להמון המון המון כיוונים, וחלק מהיכולת לייצר חוויה מאנגית היא היכולת למקד את, ה- את הקשב לאן שאנחנו רוצים שהוא יתמקד. וכשאתה תואם את זה עם פרי, אז זה ממקד אותך לניחוחות הפירותיים, כשאתה תואם את זה עם גבינה או עם אגוז, זה ממקד אותך לניחוחות החמאתיים-אגוזיים, ששניהם שם כל הזמן, השאלה רק... לאן אתה מסתכל?
1: בעצם אם אני מבין נכון, כשאנחנו תאומים יין, אנחנו מריחים יין, אנחנו נריח פירות, נריח גוזים, אבל לא נדע בהכרח לשים את העץ ולהגיד זה מה שאנחנו מריחים. יכול להיות שבחיבור עם האוכל שאתה מדבר עליו, אתה מציג את האוכל, אנחנו מתורגלים יותר בזיהוי אוכל על ידי מראה שלו, למשל, או כמורכב מכמה מרכיבים שונים, ולזהות שיש כאן אגוזים, ולהגיד, אוקיי, אז יש פה ריח אגוזי, ולקחת את זה ולזהות את זה ביין. אני יודע ש- שאוכל הוא משהו שאנחנו רובנו הרבה יותר מתורגלים איתו, יודעים לזהות אותו, יין קצת פחות. איך, איך, איך מנסים להבין מה יש ביין באמצעות אוכל? שאלה יצא קצת מבולבלת <coughs> כאן, <laughs> אבל <coughs> אני, אם אני מבין <coughs> נכון, זה בעצם מה שניסיתם לעשות במסע הזה בנטופה. בדיוק ככה,
2: אני חושב שלרוב האנשים המושגים הם מאוד עמומים, אתה מדבר על פירותי, על חמתי, על אגוזי, או על כל מיני דברים ביין, שאם של... אתה לא מאומן בזה, אתה טועם ואתה כאילו... מריח, ואתה אומר, איפה זה הדבר הזה שמדברים עליו? ואז מתחילים אפילו, אתה יודע, מיתרוסים ש... אולי המצאנו את זה, אולי אנחנו מאלצים את עצמנו להרגיש את זה ביין, אבל, אבל באמת כשאתה פוגש את זה באוכל, ששם אתה מכיר את זה מצוין, זה עוזר לך להסתכל ולחפש ולמצוא את זה ביין. עכשיו okay. צריך להבין שהעניין של הקשר הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מכירים את הסיפורים על טועמים מדופלמים שטעמו יין... לבן צבוע באדום ודיברו על ניחוחות שמאפיינים בדרך כלל יינות אדומים כן. ולפעמים משתמשים בסיפורים האלה כדי להגיד שיש פה איזשהו מיתוס שאפשר להפריך אותו אבל, אבל זה לא ככה הרבה פעמים מאוד יכול להיות שאותם ניחוחות נגיד של פירות אדומים בשלים וכולי קיימים ברמה כזאת או אחרת גם ביין הלבן כשצבעת אותו באדום אתה בעצם אמרת למוח תתמקד באלה כן. וברגע שהוא מתמקד באלה אז, אז הוא מוצא אותם. ולכן הנושא של הקשב הוא סופר קריטי, זאת אומרת לכוון את התודעה. לאן שאתה
0: רוצה שהיא תסתכל, זו נקודה שהיא מאוד מאוד uh, משמעותית. לגמרי, צריך לספר לך את זה באחת הסדנאות של יין שהעברתי, עשיתי בדיוק את זה, לקחתי שני בקבוקים של יין לבן, ואחד מהם רק שמתי צבע מאכל ורוד, ושמתי בבקבוק של ורוד, של רוזה, וזה היה מדהים, כי את הלבן שכולם הריחו, אז הריחו בו את הלימון, את הגויה ואת הבננה, ואת אותו יין בדיוק, אבל שהצבע שלו היה ורוד, פתאום מצאו הרבה יותר מנגו, הפרספקטיבה שלי בעצם השתנתה בזכות מה שהעין ראתה. זה היה מטורף. כמה המוח באמת יכול להוביל אותנו ולהראות לנו דברים שונים, להריח דברים שונים בהתאם למה שהוא רואה.
2: בדיוק. זה לא מוכיח שזה לא אמת, זה רק מוכיח כמה שהמוח שלנו הוא מורכב, וכמובן, בטח ובטח בתקופה שלנו אנחנו מפוזרים להמון המון המון כיוונים במחשבות, וזה עוזר. אתם יודעים שחברת ממרכי שוקולד מפורסמת עשתה... <תיבות> <סיפור>, סיפור ידוע, פעם שיתוף פעולה עם המיניונים, שהיא שמה דמויות שלהם על האריזה, ואנשים ממש התלוננו שיש בממרח שוקולד הזה טעם של בננה. שכמובן לא היה בו, והסיפור הוא שיש מולקולות ריח בבננה, שקיימות גם בממרח שוקולד. פשוט <ה-> אתה אף פעם לא מחפש אותן עד שאתה לא רואה דמויות צהובות על האריזה. איזה יופי. זה פשוט ככה. זה מטורף.
1: אז בעצם כשאתם מציגים את ה... כשאתה מציג את האוכל, אתה לוקח בחשבון גם את הצבע שלו, גם את ה... את הצורה שלו, ו... וגם את הצבע של היין שמוגש ביחד איתו.
2: לגמרי, לגמרי. אנחנו הלכנו אפילו יותר רחוק, לה, נגיד, טעמים מטובלים, אז עשינו מנה מטובלת, וטעמים כלואים, עשינו מנה שיש בה טעמים באוכל, כדי להבין את הטעם שהחבית נותנת. וכך הלאה, בעצם ל, 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 להתחבר לה על המושגים האלה. בסופו okay. של דבר המטרה היא שהאדם שה, הפשוט שעובר את, ה, את הסשן הזה, א', יהיה לו פתאום כלים להבין קצת יותר מושגים ביין שאולי היו נשמעים לו מעורפלים.
3: זה מנגיש להם. אפילו ברמה
2: הפרקטית, לדעת איזה יין כדאי לו לבחור okay. ולקחת איתו, לא רק לפי מה היה לי טעים באותו רגע, אלא גם לפי מה אני אוכל בבית ולכן מה יתאים לאוכל שאני...
1: מה, מה אסור לעשות? בהתאמה של יין ואוכל?
2: אני חושב שבאופן כללי בהתאמות, גם בהתאמה של יין ואוכל וגם בהתאמות של מאכלים אחד לשני, אסור אה, ליצור מרחק גדול מדי. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של ניגוד ואיזון הוא מאוד מאוד אה, חמקמק, וצריך באמת לשמור כל הזמן על ה-balance הזה שבין ניגודים לאיזונים. אם אתה יוצר ניגוד גדול מדי, רחוק מדי, אתה בעצם מייצר תחושה של זרות, וזה לא כיף. על הצד השני של הסקאלה אסור לייצר זהות גדולה מדי, כי אז זה בעצם נהיה אחד וזה לא, אין, אין, את, ה, אין את המתח הזה שיוצר את, ה, את התחושה של העונג. זאת אומרת, אסור לשטח את זה באמצעות אה, אחידות מוחלטת, ואסור גם להרחיק את זה באופן אה, מוחלט. זה תמיד צריך להיות על, ה, על המתח העדין הזה בין ניגודים לבין איזונים. זה כמו בין בני אדם בעצם, זה,
1: זה מערכת שם. יחסים, זה בדיוק זה. כן, כן, אנחנו שומעים, יודעים על, על כל מיני דברים, למשל שאסור לשלב, או שכדאי שלא לשלב, כי הם יתנו לנו איזושהי ריאקציה, איזשהי טעם בסוף שהוא לא נעים ולא טעים. אה, אם זה למשל זיתים ויין אדום, למשל שקורה בהמון יקבים, מגישים לנו זיתים ליד היין האדום, מוציא, אה, זה מוציא איזושהי מרירות האדום, אה, שוב, בהכללה גסה, יינות אה, במיוחד שיש להם יותר טנינים. זה מדגיש אותם, זאת אומרת זה בדיוק העניין,
2: הזית הוא ממקד כנראה את הקשב לטעמים המרירים ולטנדינים האלה.
0: כן, הוא בעצם כן, הוא שם את הגש, הוא שם את הפוקוס, ואז קל לך יותר למצוא את זה ביין.
1: אוקיי, אוקיי. כשמצד שני שמן זית דווקא לא עושה את זה, וזה מעניין לחוקח את זה דווקא למקום אחר. אוקיי, טוב, ויש לנו כאן...
2: אגב, בשמן זית הטעמים המרירים האלה הם... מסיסי מים
0: בחלקם הגדול, ולכן כאילו הם נמצאים בפאזה הממית של הזית לא בהכרח בשמן. יפה. יפה, אז בעצם אתה אומר שאתה מסתכל, אתה מסתכל, מסתכל בפרספקטיבות רבות על השילוב בין השניים. קודם כל באמת על הצבע שמשפיע אחד על השני ו- ועל איך שאנחנו רואים את זה, על הריח של זה, על הטעם של זה, הטקסטורה של זה בפה, אולי גם הטמפרטורה שלהם אחד ליד השנייה.
2: בהחלט, טמפרטורה זה, זה מרקם, זה חוש המישוש, זה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב. וגם על הסיפור, אני שם המון המון דגש גם על הסיפור. בסופו של דבר, אפילו ההתאמה הטובה ביותר, אם, אם אתה תשמע את הסיפור ואת ו- 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 התיאור, זה ו- יעזור לך אה, להתחבר לזה, מאשר אם פשוט יניחו לך את זה אחד לעד שני ויגידו, הנה, תאכל, תשתה. אה, זה חוש השמיעה, כן? מאוד חשוב גם להקשיב, והסיפור הוא מאוד מאוד משמעותי פה.
1: אז בעצם יש בחויית. לא מעט מניפולציות שלא של קשורות לטעם עצמו ולריח עצמו של האוכל ושל היין. הכלים שבהם הדברים יוגשו, האם אתה אוכל עם האצבעות או עם מזלג יכול להשפיע על התפיסה של הפרספשן של הטעם, של הריח, הצבע של המנות?
2: חד משמעית, היום אנחנו יודעים שהחוויה הקולינרית היא מולטי סנסורית, היא לא רק טעם. פעם היינו מדברים על זה שזה לא רק טעם אלא גם ריח, היום אנחנו <אח> מבינים שגם הטעם וריח, הפלייבר מה שנקרא, אין לזה מילה טובה בעברית, גם זה זה לא הכל, אחריי מולטי סנסורית והכל משפיע, מה אתה רואה משפיע, מה אתה שומע משפיע, המרקמים שאתה מרגיש משפיעים, הטקסטורות משפיעות, הטמפרטורה משפיעה, הכל קובע, כי זה הכל בסוף השערים אה, של המוח שלנו ואליו אנחנו רוצים להגיע.
0: כן, עשו עוד ניסוי סופר מעניין על באמת תימת יינות במוזיקות שונות. שאותו יין בדיוק באופרה קרמן היה הרבה יותר גדול, מלא, עוצמתי, ואותו יין באיזה מוזיקה ככה פופית, מיטב הלהיטים היה פתאום הרבה יותר קלילה ורעננה ו... ו- ואנרגטי, זה, וזה באמת, כמו שאמרת, גורם לחשוב עד כמה זה, זה הפרספקטיבה של המוח בכל הדבר הזה, הוא בעצם זה שמפרש. אנחנו כמו נותנים לו את האינפוט, ובסוף הוא מספר לנו את הסיפור מאחורי זה.
2: בדיוק, אבל, אבל עדיין אני חשוב לי להדגיש שזה, שזה עובד רק עם הסיפור אמיתי. כן. זאת אומרת, הסיבה שאתה מרגיש את הדברים האלה, הם כי הם באמת שם, אם הם לא שם, אז זה יהיה... זה יהיה שקר, וברגע שזה שקר, אז, אז, אז אתה מרגיש את זה, אנשים הם לא טיפשים, הם רגישים לשקר. הסיפור הוא חשוב, אבל הוא חייב להיות סיפור אמיתי, אה, אבל, אבל כן, זה משמעותי, וגם הסטייט אוף מיינד שלך, בזמן שאתה שותה, הוא, הוא מאוד מאוד חשוב. אז זה ברור שהיין הרבה יותר טעים כשאתה ב, בסיטואציה הנכונה, אני מניח שגם היה... גם היין הכי טוב בעולם יהיה פחות טעים אם אתה שותה אותו בחופזה תוך כדי שאתה מוציא את הילד מהגן, נכון?
0: לגמרי, לגמרי. זה בדיוק העניין. וזה בעצם מחזיר את הכוח, מרגיש לי, לידיים שלנו. של לבחור את היין, לבחור את המנה, לבחור את הסיטואציה, לבחור mm-hmm. את החברה בצורה שתהיה הכי מיטיבה עם כולם.
1: להבין שכשאנחנו מדברים על התאמה של יין לאוכל, זה לא התאמה נטו בין היין עצמו לאוכל עצמו, אלא לסיטואציה שלמה. לשעה ביום, לעונה בשנה, למי הזהות של האנשים שמגיעים, האם אנחנו, עד כמה אנחנו אוהבים אותם ובאיזה צורה. לסיפור
0: מאחורי היין או המנה.
1: לסיפור, לצבע, לריח שיש מסביב. ברגע שאנחנו מודעים לכל הדברים הללו, החוויה שלנו תהיה הרבה יותר טובה.
0: ונשמח רגע, הניב, שתשתף אותנו כן באיזושהי חוויה אישית שלך, שהייתה כזה מיינד בלואינג, ואמרת, אהה.
2: אז אני אספר לכם, תראו, כשאני יושב במסעדות, בחול בעיקר, אז, אז אני לא, אני רוב מביאים לי לפניי תפריט יין שהוא כמו ספר ואני באמת, לא, אני לא מספיק מומחה כדי להכיר את כל העיינות שיש שם ובטח לא כדי לדעת מה יתאים לאוכל שהם עומדים להגיש לי, אז אני תמיד אומר לסומליה, תבחר, כאילו, תעשה מה שאתה רוצה. ואני זוכר במסעדה, דווקא בפראג, שכחתי את שמך, שבה באמת כאילו טעמתי את המנה והמנה לא מעבר לזה, ואחר כך שתיתי מהיין וטעמתי שוב את המנה וזה היה כאילו פתאום וואו, כאילו זה, זה, זה הפך את כל הדבר הזה ממשהו שהוא בסדר, למנה שהיא וואו, כאילו הטעמים של, של החמיצות ושל הרעננות ושל הפירותיות ש, שהיין הביא איתו פשוט שינו לחלוטין את כל הפרספקטיבה של האוכל. אז אמרתי לעצמי, זה כאילו, בתור שף, אתה חייב איש יין מקצוען לידך שידע לעשות את החיבורים האלה כי אז כאילו זה, זה יכול לקחת את זה ממש to the next level כאילו באופן
1: כן, uh, מטורף. כן כן תודה על זה ואני חושב שזה בדיוק, בדיוק מקום uh, לקרוא אולי לשפים ולאנשי יין בארץ uh, התאחדו כי בסופו של דבר שבמסעדה uh, טובה. השף ואיש היין אמורים לעבוד יד ביד, אמורים אה, לדבר כל יום, לעשות את ההתאמות, אם יש ספיישל, אם לראות איך מחברים את הדברים, ולייצר את הסינרגיה הזו, כי בסופו של דבר, אה, אה, ורואים את זה בכל העולם, מספר אחד ומספר שתיים במסעדה, זה, זה השף אה, אה, והסומליה, שאמורים לעבוד ב, ביחד, והם אלה שמכתיבים את כל, כל יתר, את כל החוויה שיש לנו בעצם במקום, אולי יחד עם מנהל, מנהלת הסרוויס. מה תגיד לי, מי שמכינה את הפלייליסט,
0: <תגבי> <laughs> אבל מה, כן? יש לי עוד סיפור כן. שהוא יאזן את הסיפור
2: הקודם <laughs> לא ממי ש.. לא משום דבר מארוחת ערב ביתית ופשוטה שלי ושל אשתי לפני יומיים בבית. Uh, פתחנו יין שהגיע אלינו שאפילו לא הכרנו אותו של יקב אפילו שלא הכרתי יקב מיקה. Mm. Uh, חדש ומקסים. פתחנו את הרוזה הזה ואני שמתי אותו על הלשון והיה לי פתאום מין וואו כאילו ואכלנו חביתה וסלט כן אבל זה היה. וואו, כאילו הרגשתי באותו רגע שאני ממש, הרבה זמן לא, לא היה לי מ, מ, משלוק ראשון מיין, מין כזה, איזה טעמים כאילו, עולם כאילו שלא הכרתי. וזה יכול לקרות כאילו גם סתם בארוחת ערב של יום רגיל
0: בבית. עם חביתה וסלט לגמרי. לגמרי זה, זה, זה... כן. זה לא
2: חייב להיות באירועים מיוחדים.
0: יפה. ניב, תודה רבה. תודה, תודה.
2: ו... תודה ו... לכם, כל טוב. ותודה להיפגש בקרוב
0: כן. באחת הארוחות שלך.
2: אני אשמח <laughs> להתראות. ביי ביי.
1: ביי. כן, החיבור הזה בין יין לאוכל גורם, גורם להתרגש. אני חושב, בעקבות השאלה שלך על כל מיני סיטואציות כאלה אצלי, ו- ולחלוטין זה מקומות ש- שגרמו לי לעוף לכל מיני מקומות, והרי ו- בסופו של דבר יין ואוכל מחברים אותנו ל- לחוש, ל- 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 לזיכרון, החושים האלה מחוברים למרכז הזיכרון במוח. ו- מחזירים אותנו לכל מיני סיטואציות שבשאיפה היו טובות ונעימות
0: לנו. כן, אבל באמת להכל, אני חושבת שלשתות יין ובטח אם אוכל זה חוויה נוסטלגית במידה רבה. כי זה, יש לזה את הפוטנציאל להעלות את כל מה שאי פעם הרחנו, טעמנו, חשנו. Mm-hmm. ו, ואני מרגישה שאנחנו בתקופה שכבר מעבר לתקופת הציניות של... מן הכל בראש שלנו כמשהו מזלזל, אלא להגיד הכל בראש שלנו כדווקא כמשהו מעצים, שאומר, יש לנו את הכוח ויש לנו את הבחירה ליצור את השילובים. ואני חייג קצת כמו אני, בפעם הראשונה שאני לגמרי, מין, היה לי את, את ההבנה של מה יכול לקרות, שיש שילוב מרגש בעניין לאוכל, היה בחוויה סופר פשוטה, מסעדה יוונית. אכלתי חלומי, שזה גבינת אימה, אבל לא מהמרגשות ביותר שיש בעולם, ושתיתי איזה יין לבן, יין הבית. גם סופר פשוט, והיין הפשוט הזה, עם החמיצות הגבוהה שלו, פתאום ליד הגבינת החלומי, המפגש בין השמנוניות, השומן שבגבינה, לבין החומצה שביין, היה לזה אפקט מנמיך אחד של השנייה, ופתאום <אכל> הגבינה הייתה פחות שמנה, ופתאום היין היה פחות חמוץ, ופתאום הם היו הרבה יותר... כאילו שמנו בצד את רעשי הרקע ויכלנו לתת יותר מקום למה שמעניין שם? ו, וגם אני רוצה בכל זאת להגיד רגע על, על התנינים והחלבונים, ש, שיש גם הרבה דברים באמת ברמה המולקולרית הפיזית שקורה במפגש בין השניים, כי יין כשהוא עפיץ, כשהוא מייבש את הפה, שיש בו מלא תנינים, הם טעונים חשמלית שלילית, והם רק מחפשים את המשהו החיובי הזה שיאזן אותם, וברוק שלנו. יש מלא חלבונים, אז הם יכולים או להתחבר לחלבונים ברוק, ואז נבלע אותם, ואז לא יהיו לנו חלבונים ברוק, ולא יהיה לנו רוק, ו... יהיה יבש כזה, או שפשוט ניתן לו איזה חלבון אלטרנטיבי להתמודד איתו, שיכול להיות כמובן ממקור צמחי או ממה מ- 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 שאנחנו רוצים. ובעצם אנחנו לוקחים את ההפרעה ונותנים לה איזון, זה כמו לתת לאיזה, לא יודעת, מה? ילד באי שקט, איזה צעצוע, ופתאום אפשר ככה לשבת בשקט ולהיות ביחד בצורה מאוד נעימה ולתת יותר מקום גם לאלמנטים נוספים שיש. יש לנו כוח אדיר ב... ב- מה קורה בשילוב של השניים ובחוויה שלנו.
1: בסופו mm-hmm. של דבר מה שאנחנו מחפשים פה זה איזון, זה, זו השאיפה, yeah. זה הסיזיפוס הזה שמגלגל את האבן לראש ההר, והניסיון הזה להגיע לנקודה המאוזנת הספציפית הזאת שמחברת בין כל הטעמים, ושם קורה הקסם הזה. Yeah. זו השאיפה שלנו כשאנחנו מדברים על, על טעמים, על מר, מתוק, חמוץ, מלוח, אבל עוד יותר מזה, יש טעמים נוספים על שמנוניות ועל מונוסודיום גלוטומט, על אומאמי, על איזשהו טעם בשרני. ואנחנו מדברים על הטעמים ביניהם, ויש מאחורי זה ממש מדע, יש מאחורי זה אה, ממש אה, סכמה, אה, ואני מחזיק כאן ספר שאנחנו עוד רגע נדבר עליו, הוא ממש אה, מציג אה, אה, נוסחאות שמאזנות בין הטעמים השונים, אה, ואומר למשל שבכמות קטנה הטעם ה... אה, אה, מר אה, ישנה קצת אה, מתוק, אבל בכמות גדולה יותר הוא יחליש את המתוק בכלל. הטעמים אה, אה, השונים משפיעים אחד על השני בצורה דרמטית, ואנחנו צריכים, יכולים לשחק איתם בצורה כזו ואחרת ו, ולשנות את הדברים. ברגע שאנחנו מבינים את המדע, פתאום האוכל שלנו נעשה טעים יותר, פתאום אנחנו אה, אה, משלבים את הדברים בצורה שהיא, שהיא הרבה הרבה יותר טובה. והאורח הבא שלנו כאן הוא אדם שיצא לחקור ממש את המדע שמאחורי הביס המושלם. אנחנו מדברים על אסף אביר, שהוא חוקר של אוכל, הוא כתב את רב המכר לא ספר בישול ב-2019, ספר מרתק, מומלץ לכל אחת ואחד, פותח את הראש. הוא גם מי שכותב את הבלוג מה הטעם, הוא בעבר עורך בעיתון כלכליסט, הוא כותב המון 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 על החיבור בין יין לאוכל ובעצם המדע שמאחורי שילוב של טעמים באופן
0: כללי. שלום אסף. היי. שלום אסף, תודה שהצטרפת אלינו.
4: תודה על ההצגה הסנסציונית.
1: תקשיב, זה מרגש מה שאתה כותב, אני לא יכול להוריד את הספר מהיד, וזה פשוט, זה הופך את הראש, כל מיני דברים שישבתי עם... אישה לא צעירה ממקור בוחרי ודיברנו על כל מיני דברים שהיא עושה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, אינטואיטיבית, כן, אינטואיטיבית, ובעצם מבינים בספר שלך מאיפה זה מגיע, למה עושים את זה. כן, אז זהו, אז בוא ניתן לך רגע אולי להציג, והפוקוס שלנו היום הוא במדע אולי שמאחורי החיבור בין יין ואוכל. למה בכלל לחבר יין ואוכל?
4: האמת שזו, כאילו, אם חוזרים על השאלה הזאת, היא כאילו די יפה, כי הרבה זמן הרי עושים את זה ומדברים על זה. ובגדול הסיבה נראה לי לחבר יין ואוכל זה שיין הוא דבר כל כך מורכב, הוא מורכב הרבה יותר לטעם שלו והריח שלו, הם מורכבים כימית הרבה יותר ממה שאנחנו, שהמוח שלנו מסוגל לתפוס. ולכן יש בו המון אפשרויות, כאילו אם הוא פוגש דברים שונים, אם מתרכזים בכל מיני אלמנטים שונים בו, אז, אז אפשר לחוות כאילו חיבורים, המון המון חיבורים חדשים ומקוריים. הוא כמו... באמת כמו באוכל, אפשר לשתות אותו לבד, אבל באוכל הוא יכול להיות כמו עוד תבלין, ובהמון מאכלים שונים הוא יכול להיות כמו
0: עוד תבלינים או עוד מרכיבים שונים שמצטרפים בפה. כמו איזה, איזה נגיד דינמיקה אה, מצאת סופר מעניינת ב, ב, אה, בתחקיר שלך או לאורך הקריירה, אה, בין היין לאוכל, איזשהו מפגש שככה מתח את עיניך, או סקרן אותך במיוחד.
4: אה, תראה, זה, זה, זה לא אני מצאתי, זה בעצם שואלים את השאלה, מהמאה ה-18 יש את הדיבור הזה על, על חיבור אוכל ביין, ואז כבר פיתחו מדע שלם וכללים שזה צריך להיות, לגדול ביחד באותו האזור, ושיש כל מיני כאלה והרבה שנים בודקים את מה שמאחורי זה, כי המון דברים, את יודעת, קבעו אותם בלי שהיו יכולים לדעת, לא היה, את יודעת, לא, לא, לא חסכו את זה, אלא מיני... כמו זה שקבע שהמונה ליזה זה התיאור הכי גדול בעולם וכתב את זה בזמן הנכון במאה ה-19 ומאז כל העולם yeah. יודע את זה. אז, אז קבעו ככה על יין ואז בשנים האחרונות מתחילים להיכנס ולבדוק למה זה עובד, שזה עובד. <laughs> מה שגילו, כמו שאמרתי שדיברתי על המורכבות הזאת, אז אני אקח דוגמה, הרי יין מה זאת אומרת מורכבות נגיד? תפוח, כשאנחנו אוכלים אותו, אז יש בפה כאילו חמוץ מתוק מהסוכר והחומצות, ואז יש איזה כמה כימיקלים שעולים לאף, נגיד סתם חמישה או שישה, שהם ביחד יוצרים מין מתכון טעם כזה של תפוח. נגיד, ולכן גם אם נאכל תפוח שלא אכלנו, אף פעם נזהה שהוא תפוח, כי יש בו כל מיני חומרי ניחוח, אבל את התפוח היסודי יש שם. ונגיד בסוכריות, בטעם תפוח... את יודעת, לוקחים כזה חומרי ירח נסין, שהם נגיד השניים הכי מרכזיים, ואז יש, זה מזכיר תפוח. עכשיו, ביין יש משהו כמו אלף חומרים. <אח> כשאומר חמישה-שישה זה באמת הסדר גודל, וקפה ובירה שמדברים עליהם המון זה סדר גודל של עשרות חומרי ניחוח שיוצרים יחד את המתכון הזה. ביין זה משהו כמו אלף. וזה אלף חומרים שהם אפשר, כאילו, כמו שתפוח עושים איזה חמישה... או, או, או שישה, וקפה יש נגיד 15 מרכזים, אז זה כמו תפזורת של המון המון מולקולות, כמה כאלה מצטרפות, ואז זה נגיד כמעט משלים גב של עננה. או עם כמה אחרות מצטרפות, זה יכול להיות כמעט כמו ליצ'י. או אולי נתחבש שם איזשהו פרח, שאז נכון, הרי מגישים, ואתם יודעים את זה יותר טוב ממני, שמגישים למישהו יין, ואומרים, אתה מריח את הקיווי בפנים, ואז אם אתה תתרקד ותעצום עיניים, ואתה מכיר קיווי ואתה מכיר יין, אז אתה תזהה אותו. עכשיו, מה, מה קורה עם זה אוכל? יש כל מיני גם קצוות כאלה, עולים נכוחות, ואתה שותה את היין, וזה, וזה, וכאילו הוא אוכל אוכל וזה מתאזן, והטעמים, כאילו, אחד הדברים החשובים זה שהיין לא ימחק את האוכל, נגיד, שלא יהיה מדי, שזה בערך ווליום. אבל כשזה נכנס לפה, וזה מתערבב, אז יכולים להיפגש שם. יכולות להיפגש כל מיני תפזורות של ריחות של דברים. ואז נגיד מתפרץ החוצה כי עם הריזלינג המסוים על זה מאוסטריה יש בו איזה שהוא כמה שברי ניחוח שמתחברים למשהו שם ופתאום, ופתאום אתה מבחין באיזה טעם חדש. זה כאילו, כיום חושבים שזו הסינרגי, מה שמדברים על הסינרגיה בין אין ואוכל, שזה המדע שקורה שם.
1: בעצם, אם אני מבין אותך נכון, האוכל במידה מסוימת הוא סוג של פנס שמצביע על חלק מסוים בתוך מרכיבי הריח, טעם ריח בעיקר של היין, ואנחנו בזכות האוכל והשפעות נוספות מהסביבה, נתמקד במקום ספציפי ונזהה את היין כיותר עם ריחות של אשכולית או של אננס, בגלל שהגישו לנו לצורך העניין במנה אשכולית או אננס.
4: כן. אבל גם להפך, כלומר הייתי מסתכל על זה לא כזרקור אלא אולי כמו חתיכות פאזל. האוכל okay. נותן לך איזושהי תמונה שעשויה מחתיכות פאזל והיין יכול להתחבר אליה. זאת אומרת אם יש ביין את איזשהו אלמנט של אשכולית ואננה ואז הוא, כאילו, ואז יש לו למה להתחבר אז אתה עשוי להבחין בזה. Okay. ואז עם מנה אחרת יכול להיות שמשהו אחר יתחבר שם. Okay. ולכן גם אגב יין אומרים הרי שיין משפר אוכל, לרוב לא חושבים על זה כלהפך, כן? זאת אומרת, איזשהו מרק דגים, הוא יכול פתאום, שזה יכול להיות משהו כבד, נגיד מרק דגים סמיך, אז יין פתאום יכול, עם התווים הקלילים שלו, להתחבר למשהו קלים שאתה לא תחשוב עליו. כן. ואז פתאום אתה תבחין בו והמרק יהיה אחר.
1: אתה בעצם מדבר לא מעט על, על, בספר שלך על האיזון של הטעמים. יש טעמים שונים וצריך לאזן אותם ולאזן אותם במנה, ובעצם אפשר, אם אני מבין שוב את מה שאמרת, לאזן את הטעמים במנה על ידי יין, או להפך, לאזן את הטעמים של היין על ידי האוכל.
0: Mm-hmm. וזה משהו באמת סופר מעניין, כי באמת, אסף חלק ממה שאמרת אה, לפני הרגע, זה שבעבר היה מאוד מקובל לחשוב שבעצם היין מהווה תבלין נוסף אה, למנה. ובתקופה האחרונה אנחנו מרחיבים את זה, ובעצם מדברים על אה, כמו שני משתתפים שמשפיעים אחד על השנייה, ולא בהכרח לקחת שלוק של היין, לגלגל אותו בפה, ואז להכניס את האוכל, אלא לנסות ולשחק גם מה קורה הפוך, מה קורה אם אתה שם קודם את הביס בפה, ואז לוקח את היין, כי זה... בעצם משנה את כל מערכת יחסים ביניהם, את ההשפעה אחד על השנייה.
4: כן, כאילו זה נחמד שמתחילים לחשוב על זה לא בתור מה הנוסחה בשולית בטבע, איפה הטעם הטוב, אלא חושבים על זה כאיך לשחק עם החושים של עצמנו, ולחוות דברים בכל מיני צורות, וזה יש תחושות אחרות שבמקרה הזה זה הטעם.
1: אוקיי. אני שואל את עצמי, יש לא ספר בישול, יצא ב-2019, מתי יצא לא ספר ייננות או לא ספר יין?
4: קטונתי. לא, באמת, ביין, בגלל שזה כל כך מעניין אותי, אני מתקרב לרמה של להבין כמה אני לא מבין.
3: זה אינסופי.
4: זה פריט, לדעתי זה משהו קצת שונה, עולם המזון הוא רחב ומגוון וככה, יין,
0: יש לו, יש לו מדף משלו. כן, okay. <laughs> ונשמח אם כרגע תספר לנו גם מחוויות אישיות, אולי ממחקרים שיצאו לאחרונה, איזה שילובים או איזה דברים חדשים אנחנו מגלים שלא ידענו, או שנשמח לשתף כמובן את המאזינים שלנו, על מפגשים ספציפיים מעניינים בין מרכיבים במזון ומרכיבים ביין. נשמח אם תוכל לשתף. הדבר שחוקרים בעיקר
4: בעשר שנים, עשרים שנים האחרונות, או לפחות שאני מתעניין בו ונתקל בו, זה פחות, את יודעת, איזה, לא יודע מה, איזה חומצת אמינו פה מתחברת לאיזה, לא יודע מה, חומר, אלדהיד שם, mm-hmm. ויותר על ההשפעות של כל שאר הדברים שקורים לנו, שאנחנו אוכלים, ומשפיעים על הדם של האוכל, ובעיקר על היין, וגם בודקים את זה הרבה מאוד עם יין, כי הוא מין, בגלל שהוא כל כך רב-גוני, ועם כל כך הרבה כאילו, אפשרויות ומאותה כוס יין אפשר לחוות אותה בהרבה דרכים שונות אז מתחילים לבדוק איך הסביבה ואיך התחושה שלנו ואיך שדרים מחושים אחרים יכולים להשפיע על mm. כוס היין.
0: זה מטורף. זה מטורף, קראתי לפני כמה זמן מחקר על, אה, על הצבע של החדר ואיך הוא פיזית מעורר את המערכות אה, הביולוגיות בגוף, זה כמו שהצבע אה, כחול נגיד יחזק את מערכת החיסון, אבל הוא גם יכול להוסיף את הפרספקטיבה של מרירות ליין, אה, או איך הצבע האדום מעורר את מערכת הרבייה, הרומנטיקה, mm-hmm. התשוקה, אה, וגם הרבה פעמים יינות בסביבה שלא יקבלו ציון יותר גבוה של העדפה.
4: Mm-hmm. העניין הוא שזה נשאר מטורף, אבל בעצם זה מאוד נורמלי, כי זו חוויית החיים שלנו בכל דבר. כן. נניח, וזה גם עובד, הדרך שבה זה עובד, דרך אגב, זה לא איזה, כאילו, יש לנו כפתורים סודיים, בתוך הראש שלנו ממתין הכפתור הכחול, שהם יצליחו ללחוץ עליו כזה משהו, אלא זה כנראה עובד, האמת כמו שכל החושים עובדים וכמו שחוש התערם עובד באופן בסיסי, בתשומת לב. אתם מכירים את המסוים המפורסם הזה שנתנו לייננים, הם אה, לא חייבים להכיר, כי זה <laughs> שנתנו להם לשתות יין אדום, לכתוב את התווית האחורית שלו, כאילו <laughs> של הבקבוק, לפי התאים, מה יש שם פלפל שחור, פירות אדומים, ואז נתנו להם לשתות יין לבן ולכתוב את התווית שלו, והם לא ידעו שזה אותו <זה> ואז כשזה יצא לפני 20 וקצת שנה, אז מה שכולם דיברו זה כמה תואמי יין הם חנטרישים ובעצם קל לעבוד עליהם וכאלה דברים. והנוירולוג שערך את הניסוי הזה כתב משהו אחר, הוא אמר, לא, אני חושב שהשדר מהראייה הוא חלק מהטעם. כן. זאת אומרת, אם אתה רואה משהו, בגלל שאנחנו תמיד כאילו, רואים את מה שאנחנו אוכלים, אז אדום יתקשר לטעמים אדומים וזה יחולל אצלנו וזה טבעי. ורק עכשיו מתחילה להתגבש האפשרות השלישית שהנוירולוג טעה והתואמי יין צדקו. כי כשהם ראו יין אדום, בתוך התפזורת הזאת הם חשבו אדום. אתה רואה אדום, אתה חושב על זה, ואז אתה לא חושב על זה במוח. אבל כאילו זה, זה המוח שלך חושב. אז הם זיהו את האלמנטים של דובדבן ושל, ושל תבלינים ושל כל מיני דברים כאלה, וכשהיין היה צבוע לבן, אז המוח שלהם מתרכז יותר בדברים שהם לבנים. אוקיי. Okay. כל התאמים האלה יתחבו ביין. מעניין
3: מאוד. לא.
4: כשאנחנו רואים. זהו, אז משהו אדום, אם זה מעורר בנו, קצת מעלה לנו אולי את קצב הדם, כי זה קשור גם לסכנה וגם למין, ואגב אצל המון בעלי חיים, בעיקר יונקים, זה הקשר של אדום. כן. זה יכול להשקיע עלינו תרבותית, אבל, אבל זה יכול להיות שזה משהו שפתחנו איתו. ואז כאילו עם, עם ההשפעה של זה, יכול להיות שכשהדם שלך עולה ואתה רואה את זה, אז האוכל יותר מזין אותך, כאילו אתה יותר חש את האוכל חושנית, כמו שכשלחוצים אז פתאום לא ראזין, נגיד, והאוכל נהיה טפן. כי כשלחוצים אז תשומת הלב של הגוף שלנו הולכת למקומות אחרים ולא לתוך הפה, כי אנחנו נזהרים. אני <אח> <אז> <אח> <אחרי> חושב <אח> שאם אנחנו <אח> חושבים על תשומת לב האסוציאציות, שזה כאילו החוק הסודי ש- 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 שמאחורי דברים,
0: אי אפשר להסביר עם זה המון המון דברים באוכל בטעם. כן. שמצד אחד חלקם באמת פיזית נמצאים, אה, הרבה פעמים רוצים כזה להפוך דברים למדעיים, אז האם באמת יש ריח של אספרגוס ביין או זה בראש שלהם? אז, אז קודם כל, אם זה בראש אז זאת המציאות, אבל... וכן אפשר לשפוך את היין לגז חרומטוגרף שיגיד כמה ננוגרם ריח של אספרגוס יש ביין, אבל בעצם מה שאנחנו מדברים פה זה משהו בהשפעה הרבה יותר רחבה ו- ונוירולוגית, mm-hmm. שזה קרה. אנחנו מקבלים המון מידע כל הזמן דרך החושים שלנו מכל מה שקורה סביבנו, ועכשיו את הסף, כמו שאת אומרת, אנחנו מתחילים להבין את הלמה לא לזלזל בזה שזה קורה, אלא דווקא לחקור מתוך סקרנות על מה החושים שלנו מספרים לנו על הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים.
1: בעצם, אם אני מבין נכון, הספר בא וקורא לא רק לזהות מה טוב, אלא להבין את ההיגיון שמאחורי זה ולראות איך אפשר ללכת אולי למקומות אחרים, למשהו ש- שעוד לא עשינו מתוך זה שמבינים את, ה- את הלמה, למה... פיצה ופסטה הולכים טוב עם יין כזה או יין אחר ולמה לשים תבלינים על המחבת רגע לפני ולתת להם שנייה כליאה מוצאים מהם בכלל טעמים אחרים ריחות אחרים ואיך זה משתלב עם יין יוצא לך לפגוש שפים ואנשי יין ולדבר איתם להעביר את הידע הזה בצורה מקצועית לאנשים שבשטח שהשתמשו בו הלאה.
4: שפים ואנשי יין ואוכל הם פחות צריכים, זאת אומרת, הספר הזה בעצם, כמו עם, ה, כמו עם החברה הבוכרית שלך, הוא מנסח יפה את מה שהם כבר יודעים.
0: <laughs> <laughs> מה שהם מרגישים לפחות. ما,
4: מה שאתה מקבל מהם, כאילו, מעשרת אלפים שעות, מה שנקרא, במקום <laughs> להציק להמון שפים ובשלנים. אבל
0: הם זה יודעים זה
1: את, זה את, זה... את התוצאה, <laughs> לא בהכרח כולם יודעים את הסיבה. <laughs>
4: שוב, אני, אני חושב שכשיש לך זה, מדעי האוכל הרציניים הם חדשים מאוד. רוב ההיסטוריה זה עד עיקר סיפורי סבתא. כן. אבל בישלו טוב תמיד.
0: הסבתא את יודעת הכי
4: טוב.
1: טוב. זה, זה משהו ש, שאתה רואה מתפתח בעולם? זאת אומרת, לימודי מדעי המזון בעולם זה איזשהו תחום שהולך ו- ומתפתח?
4: כן, בטח בד... באוניברסיטאות הכי גדולות, וזה מחלחל גם, הרי כל השפים המולקולריים ו- ו- והחבר'ה האלה, בעצם אמרו למה שרק חברות המזון ידעו מדע ויעשו עם זה אוכל יותר טעים בואו נעשה את הבישול העילי יותר טעים.
1: איפה לומדים את
4: זה? דבר ראשון, יש אפשר באינטרנט אחד הקורסים כאילו לסטודנטים של מדעי האוכל הכי טובים בעולם יש אותו באינטרנט במה שנקרא מוק. במקרים הזה זה היה זה היה לעית לפני כמה שנים שהאוניברסיטאות מעלות קורסים שלמים אוניברסיטאיים בחינם לרשת מחולקים לסרטונים ועם כל החומרים אז יש קורס כזה של הרווארד, שקוראים לו חיינס וקוקינג, ואפשר לרשם אליו חינם ולעבור אותו
3: באתר
0: בשם אד זה נקום אד אנחנו נעלה אותו לפורום שלנו בפייסבוק, אז תוכלו למצוא את זה.
4: ויש עוד הרבה, והרי עכשיו גם, אני חושבת שבארץ מתחילים להתקרב לזה, יש משהו בטכניון ומקימים איזה אקדמיה בצפון, כלומר, כמו בהרבה נזכרו עכשיו, נזכרו בעשרים שנה האחרונות, אפשר לומר, בזה שאפשר לחקור אוכל מבחינת תרבות ומבחינת מדע באותה רצינות שחוקרים מכוניות ותרופות.
0: כמו בכל דבר אחר, זה מאפשר. להתקדם מהר מאוד ורחוק מאוד. לגמרי, והרבה באמת עצומת לב, כמו שאמרת, הכל כבר קורה. הריחות שם, הטעמים שם, החלל שם, ומה שיבדיל מחוויה אחת לאחרת זה המודעות, זה עצומת לב, זה פשוט לשים לב לדברים שכבר קורים.
4: זה לא יאמן, אני הבעיה שהכי, כאילו, קצת מזלזל, לפחות בתוך הלב, בניו אייג' ו- וב... ובמילים כאלה של רוחניות ולהיות שם, אבל מיינדפולנס למשל, זה מדעית, תבלין, זה NSG טבעי. אם אתה מתרכז באוכל, אתה מרגיש אותו יותר, ואתה טוען יותר, ואתה חווה יותר, בדיוק כמו שאתה רואה טלוויזיה ואוכל כאילו בלי לחשוב על זה, אפשר לאכול המון ולא לזכור אחר כך וגם את זה בדקו. זה נכון. אני לא זכור מה הם לפני רגע. כן, על להיות שם, ועל להכיר, כאילו כשאתה טועם יותר אז אתה מכיר ויש לך זיכרון של הטעם, כמו שזוכרים דברים כידע, אז הטעם זוכר, ככה אתה נהיה עניין, אתה, אתה טועם הרבה מאוד דברים ואז אתה פתאום מזהה את האספרגוס הרחוק בתוך יין ואתה יודע ליהנות להם ללא כי זה גם... כי זה גם,
0: כי זה גם, לא יודע, אולי כי זה מצחיק אותך, חיפוש של הספרגוס ויין המושך. ואולי כתבת הספרגוס לפני כמה זמן בזיער, ופתאום זה מזכיר לך חוויה מסוימת. וזה באמת, אני חושבת שמה שמפריד במידה מסוימת, זה כמה אנחנו על אוטומט, אוכלים, שותים, ממשיכים מהיום שלנו, וכמה אנחנו שנייה עוצרים לשים לב למה ש... גם ככה קורה.
1: כן, זה בעצם מה שגם הרמב״ם דיבר, דיבר עליו, על ללעוס שלושים ומשהו פעמים כל דבר, כדי באמת לחוות את החוויה. זה בריא יותר, זה טוב לנו יותר. ואנחנו מזמינים את כולם, את הארוחה הבאה לפחות, בסדר? אל תקוו, לא לשנות את כל אחים, את הארוחה הבאה שלכם, לאכול אותה לאט יותר. לשים לב
0: למה קורה בפה, לשים לב לזה שבכלל יש ריחות, לשים לב שזה מתורגם לתחושה הגופנית, לשים לב למה הבטן מרגישה כלפי זה, מה הפה מרגיש.
1: אנחנו כישראלים אוכלים ארוחת צהריים ישראלית ממוצעת, היא משהו כמו 15-20 דקות. אם תיקחו את אמצע השבוע שלכם, מה שנקרא החיים שלנו בפיתה, וארוחת ערב היא לא הרבה יותר ארוכה, בטוח שאנחנו אוכלים משמעותית פחות זמן מהצרפתים והאיטלקים למשל. ויש לנו מה ללמוד מהם לגבי המקום כבר של הבריאות ושל ההנאה מהאוכל, של האומנות והמדע המושלם שמאחורי יין, אוכל והשילוב שביניהם.
4: כן, והייתי מוסיף גם, לא צריך כאילו להתעמת בהשימת לב, היינו פשוט להיות שם וזה ישפר.
1: אסף, תודה רבה, מרתק, ותודה על הספר הזה. הוא לי לפחות הפך את התפיסה בלא מעט דברים ופותח את הראש ומרתק לקרוא. ובכלל, כותב מצוין, אז תודה רבה לך, תודה
0: שהצטרפת אלינו היום. תודה רבה. תודה
1: לכם. ביי ביי.
0: מרתק, מרתק. לא, כי זה באמת מדהים, כי הכל כבר שם. הכל כבר שם, האוכל שם, היין שם, מה שיבדיל, מ... את... מה שישנה את החוויה שלנו, זה הרבה מזה עצומת לב שלנו. שגם אם נשים לב ששילוב מסוים לא בא לנו טוב, או גם אם נשים לב שאת ההבדל בין שלוק וביס, או ביס ושלוק, בעיניי זה פשוט באמת, במיוחד ב... ב... בתקופות וימים מאתגרים, זה גם שם איזשהו פנס על היופי ועל הקסם שיש בחיים האלה. כן.
1: כמה שיפה וכמה שטוב, אני מקווה שכמו לכם, כמו לנו, גם לכם, הפרק הזה גרם להיות קצת יותר רעבים, קצת יותר סקרנים לגבי הארוחה הבאה, היין הבאה שתשתו.
0: ותתנסו, ונשמח גם אם תספרו לנו באמת בפייסבוק, בפורום מוצר הצריכה הבסיסי על החוויות שלכם, על לא יודעת, רגע שפתאום הבנתם מה קורה ביחד, על זיכרונות שזה עלה עליכם. ועוד דבר זה לדבר את זה, כי מצד אחד הכל קורה באוטומט ואנחנו מריחות, ו- תואמות ומרגישות, אבל הלמלל את זה, להפוך את זה למילה שמתארת את זה, זה לפעמים החלק הקשה, כי זה בכלל באונה השמאלית במוח, הדרך <laughs> עוד ארוכה. אבל לדבר את זה, לשמוע אחרים משתפים בחוויה וזה, לא סתם אומרים על טעם וריח, אין מה להתווכח, אין מה להתווכח, אבל זה יפה לשתף. כדי להעשיר את החוויה האחת של השנייה, לא כדי להסכים, <laughs> אלא כדי באמת להדליק עוד אורות בחוויה ש, שמטרתה היא, היא הנאה.
1: כדי בסופו של דבר... לתרגל לעצמנו את היכולת להסביר את הלמה. כי אנחנו, אם נהנים או לא נהנים, אנחנו יודעים. אבל למה, ואם נבין את זה, נדע לבנות את הביס המושלם הבא שלנו. אז
0: מאחלים לכם ביס מושלם.
1: חברים, חברות, תודה רבה שהאזנתם. תודה רבה, רוני ססלוב.
0: תודה, גיא ערן, ובתאבון, ושלוק נעים. תודה רבה, חברים. בפרק הבא.